0: Hoje eu queria falar com vocês sobre além da aparência. Irmãos, eu fico muito preocupado, fico muito preocupado às vezes sobre a aparência, e nós seres humanos julgamos muito pela aparência, mas Deus vê além. Abra comigo a palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2, nós iremos ler a partir do versículo de número 13, amém? Amém? Pastor Paulinho orou junto com a igreja. E eu estou animado, viu, irmãos? Eu já acordei animado hoje, eu confesso para vocês. Hoje foi uma manhã de Santa Ceia daqui a pouco nós vamos servir. Então, uma palavra breve, reflexiva. Capítulo de número 2, versículo 13, diz assim. Quem achou, diz. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de corda, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou os dinheiros dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruam este santuário e em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam, esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu, como já disse, nós já oramos, e eu fico, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito assim atento, porque eu gosto muito da forma como João escreve o evangelho. João não faz parte dos evangelhos sinóticos, então ele, ele tem uma particularidade muito interessante, porque ele escreve um evangelho universal e ele apresenta Jesus como Deus. Mas nesse momento, no capítulo 2, em que Jesus está saindo de um casamento, pós um casamento, imagina, Jesus ele estava lá na Galileia num casamento, ele, está, ele desce para a Judéia, onde está Jerusalém, e ele vai direto para o templo. Quando ele chega no templo, é uma cena que, quando você ouve assim, fica difícil imaginar você pensar Jesus Cristo com um chicote na mão, virando o mês, E a turma gritando, corre, corre, que o homem não está bem, não. E as mesas virando para cá, virando para lá, e Jesus correndo, e ele chicotada, Jesus falando alto, não façam da casa do meu pai um covil de salteadores, uma casa de ladrões. Jesus estava agitado. tenta imaginar essa cena, meu irmão e minha irmã. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que atitude forte que Jesus está fazendo. E eu fico pensando que os próprios discípulos se lembraram do Salmo 69, 9, que diz o zelo da tua casa me consumirá. E se Jesus está com esse azorrague? Eu gosto dessas traduções, azorrague. Massas cordas botando para quebrar. E eu fiquei pensando qual é a denúncia. Jesus está trazendo uma denúncia no templo. É no templo, gente. Você sabe que o templo representa a presença de Deus, o local onde, no Antigo Testamento, as pessoas vinham para sacrificar um animal para perdão dos pecados. Jesus está fazendo isso no templo. Ou seja, o que que Jesus está querendo dizer com isso? Que a casa de Deus, ela deixou de exercer a sua função de santidade e estava se tornando... Um comércio. Ou seja, as pessoas agora elas não estavam mais preocupadas em trazer o seu animal. Não, eles, eles estavam comprando. E aí os cambistas que estavam lá para as pessoas que viajavam de, de lugares distantes, trocavam os dinheiros para comprar os animais e falavam assim, qual foi o seu pecado? Xinguei um palavrão, então uma pomba. Ah, o que, que você fez? Fiquei de olho assim, né? Uma coisa que não era minha. E aí você, pá, irmãos, a coisa estava vivendo um um mercado, e Jesus começa a denunciar, Jesus diz aquilo que o profeta Isaías 56, Isaías 56, 7 diz, a minha casa será chamada casa de oração, então você percebe que olha o que está que acontecendo e onde está acontecendo isso, todos nós aqui, vamos só rememorar rápido, isso é o segundo templo, porque o primeiro templo, o templo de Salomão, ele foi destruído pelos babilônios, por Babilônia, o rei Nabucodonosor. E o segundo templo ele vai ser reconstruído depois desses 70 anos de cativeiro, e aí você vai ver Zorobabel, Neemias, Esdras, que eles vão reconstruir o segundo templo. E uma coisa também me chama a atenção, né, irmãos? Às vezes a gente fica olhando muito a aparência. O primeiro templo foi construído, né, o rei Salomão, com muita riqueza, com muito ouro, muita prata. Mas foi lindo também porque Deus se agradou das ofertas. Lá no segundo livro das crônicas, você sabe, capítulo 7, versículo 14, o próprio Deus fala com Salomão, olha, Salomão, eu vi o que vocês fizeram, eu gostei. Olha, Salomão, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão, agora os meus ouvidos e os meus olhos estão atentos às orações que estão sendo feitas neste lugar. Lindo! O segundo templo que foi reconstruído já não teve tanto ouro, tanta prata, já não teve tantas, tanto investimento. Mas, olha, você sabe que é, é, o profeta Ageu vai falar uma coisa interessante. O que ele diz? Que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Amém. Vocês são de Deus mesmo. Por quê? Porque os, os anciões choravam, porque lembravam do passado. De, às vezes a gente chora lembrando do passado. Oh, mas o primeiro templo tinha tanto dinheiro. Os jovens não, irmão. Os jovens estavam tudo alegre construindo. E aí o profeta Joel diz isso, não se preocupem, não fiquem tristes, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, porque nós servimos um Deus que faz coisas novas. O Deus que fez coisas tremendas no passado faz coisas maravilhosas hoje. Talvez você diga assim, ah, pastor, mas antigamente eu tinha uma condição melhor. Irmãos, esquece isso, hoje Deus vai fazer milagre na sua vida, Deus faz o impossível, Deus é maravilhoso. Então, eu fiquei pensando nisso, mas vamos voltar para o templo. Vamos voltar para esse templo, para o segundo templo, onde Jesus está no período agora greco-romano, agora está sobre o período romano, tem toda uma questão sobre isso. Só que Jesus está denunciando. Esse templo, um, um, um século antes do Cristo, o rei Herodes o Grande reformou, fez uns ajustes, e o templo está funcionando. Ele tem todo um contexto histórico que nós não vamos ter muito tempo hoje. Mas Jesus está trazendo um protesto que a casa de Deus estava se tornando uma casa onde as práticas estavam acontecendo e mais, os religiosos, os saduceus, os fariseus não estavam falando nada, como assim? Como é que essas práticas estão acontecendo, irmãos? Tem alguma coisa errada, Jesus não está fazendo aquilo à toa, Jesus não está fazendo isso, e aí o próprio Deus está reclamando que a sua casa está tendo procedimentos que não são bons. E se nós fôssemos aplicar isso hoje, não parece muito? Às vezes nós estamos vendo, irmãos, o problema não é as mudanças que o mundo está tentando impor. Eu não estou muito preocupado se o mundo está tentando validar algumas coisas. Às vezes eu fico preocupado e a igreja também está se modificando junto com isso. Irmãos, se o mundo diz que tudo é lícito, eu digo que nem tudo me convém. Se o mundo diz que eles podem todas as coisas, eu digo que algumas coisas não me convém fazer. Porque nós temos um outro procedimento, ou seja, irmãos, aqui é diferente, é uma pena que as pessoas ainda estão agora olhando para Deus, achando que Deus é Deus de barganha, é Deus de troca, que eu dou alguma coisa e recebo, não é isso, nós já recebemos de graça a salvação, Deus nos fez tudo de graça. Estamos aqui essa noite para adorar o seu santo nome, porque ele é bom, mas Jesus está trazendo um protesto, dizendo, olha, cuidado para você não ter uma vida só de aparências, cujo conteúdo é vazio, cujo conteúdo não tem nada. E aí os judeus ficaram chateados, os religiosos, e perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer ou para falar essas coisas? E aí Jesus diz, destruam este santuário e em três dias eu levantarei. Aí eles ficaram angustiados e eu comecei a pegar o que ele está querendo dizer. Qual santuário que ele está dizendo? A parede? Não, o próprio corpo. E isso, irmãos, nós vamos ter um pouco mais de sentido. É na, na crucificação. Esse evento vai passar. E é interessante que enquanto Jesus está ali dentro... Mateus vai escrever que algumas pessoas foram curadas, que as crianças cantavam. Ou seja, quando há presença de Deus no lugar, os milagres tornam a acontecer. O que, é que a igreja do Senhor precisa? Procurar a presença de Deus, clamar por Deus. E aí, e aí tem uma coisa que me chama a atenção. Mateus 27 vai ser o momento em que Jesus está sendo crucificado. E aí a Bíblia diz, e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E aí sabe o que, que acontece? A Bíblia diz, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Eu fiquei pensando nisso. O que, que rasgou de alto a baixo, irmãos? O véu do templo, para quem... Escola bíblica, vocês são bons, hein? estamos juntos. Amém? Nós tínhamos o átrio, o santo lugar, e esse véu estava entre o santo lugar e o santo dos santos. Era um lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano numa festa super importante. Quando o véu rasgou, irmão, do alto abaixo, o que é que mostrou? O que que tinha lá dentro do Santo dos Santos? A arca da aliança, não é isso? Mas quando o véu se rasga, o que, que evidencia? Que tinha tudo, menos a arca. Você já parou para pensar que não tinha nada no Santo dos Santos? A gente até canta, né? No Santo dos Santos. Não tinha nada. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, o texto fala rápido, o texto continua, mas a verdade é que aonde deveria ter a arca de Deus, a presença de Deus, não tinha nada nada, e quando não tem a presença de Deus no lugar onde ela deveria estar, está vazio, e se está vazio, não exerce poder de transformação, eu quero que você comece a entender entender comigo, irmãos, que uma vez por ano tinha a festa do Yom Kippur, Que o sumo sacerdote ficava uma semana no quarto do do sumo sacerdote se preparando, orando, jejuando para nesse dia fazer um sacrifício pelos seus pecados e o pecado do povo ele entrava amarrado na cintura ele atravessava a cortina e quando ele chegava olhava a arca da aliança ele iria aspergir o sangue sobre a tampa do propiciatório pelos seus pecados e o pecado do povo se ele estivesse em pecado o que que acontecia? ele morria na hora mas não tinha arca e se não tinha arca, ah, irmãos, pensa comigo, já não tinha mais o temor de ser morto. E se não há mais o temor de ser morto, para que me preparar tanto? O que, é que você está querendo dizer, pastor? Meus irmãos, prestem atenção. Se no lugar não tiver mais a presença de Deus, nós começamos a negociar coisas que nós não negociávamos. Quando o lugar, aí tem mais. Escuta, já que... O que 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 Jesus está dizendo agora? Você começa a ler a Bíblia que Deus não habita mais em santuários feitas por mãos de homens. E se Deus não habita mais em santuários feitos por mãos de homens, aonde ele habita? Se você tivesse um espelhinho, fazia assim, olha para o espelho, ele habita em você. Ou não sabes que sois moradas de Deus e o Espírito dEle habita em vocês. A pergunta, então, é, irmãos, quando o profeta Joel, no capítulo de número 2, versículo 13, 13 ele diz assim, Deus não quer mais que vocês rasguem as suas roupas, Deus agora quer que vocês rasguem os seus corações, se você rasgar o seu coração... É, claro, né, figura, tá? Isso aqui é alegoria, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. O que é que vai encontrar dentro dEle? Será que nós vamos encontrar a presença de Deus? Será que no seu coração, santuário, santuária de Deus, se assim posso dizer, será que esse lugar está preenchido por Deus ou ele está vazio? Então, o lugar que está vazio, irmãos, que não tem a presença de Deus, cede, faz vista grossas a coisas erradas, não se preocupa mais em cuidar da casa de Deus. Isso é uma denúncia que Jesus está nos mostrando aqui, que o véu separava e escondia o que estava dentro, mas Deus, quando rasga o véu, revela o que realmente tem. Os gregos que usavam muito esse termo coração... É greco-romano, período, então, os gregos tinham essa ideia que no órgão-coração estavam os sentimentos, a sede de todos os entendimentos humanos. Como é que está o seu coração? O que é que está dentro do seu coração? porque se no seu coração não estiver cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, nós corremos o risco agora de negociar, de fazer coisas que nós não fazíamos de acharmos normal o problema, mais uma vez, não é as mudanças que acontecem lá fora mas é estar vazio aqui dentro, à medida com que nós nos enchemos do poder de Deus nós não negociamos mais, nós somos firmes nós somos obedientes, porque temos Deus no coração, Deus está conosco e se você ler Marcos que retrata considerado o primeiro evangelho que foi escrito Marcos 11 essa passagem está na mesma galeria da figueira que só tinha folhas mas não tinha frutos tinha aparência mas não tinha frutos tinha cara de crente jeito de crente o evangeliquez de crente, o varão já viu? o varoa Aleluia! Eita, tinha todo, né? Mas não tinha nada. Não oferecia nada. Como diz Jesus para os fariseus, sepulcro caiado, pintadinho por fora, mas dentro não tinha nada, irmãos. Isso é uma denúncia. Isso eu fico com medo, irmãos. Eu fico com medo, eu fico pensando: meu Deus, será que eu vou ser um dos filhos de Seva? Conhece Seva? <risos> Quem é o Seva, pastor? Ele era um dos principais sacerdotes e os filhos deles lá em Atos 19, eram sete, foram tentar expulsar um demônio, chegaram assim para o demônio no clássico, decorei o texto, crente decoreba, capeta, sai desse corpo em nome de Yeshua Hamashia a quem Paulo pregas. Aí o demônio olhou assim para eles, eu conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? Irmãos, a Bíblia diz que, olha, eles apanharam tanto que fugiram pelados, nu com a mão no bolso. Sabe por quê? Porque não adianta, irmão, se está vazio aqui dentro. Se o local onde deveria estar Deus está vazio. E aí eu fiquei pensando, aí a minha mente viaja, porque eu fico assim, viajando, tá, irmãos, tá vazio. Mas você sabe que o inimigo, nesses últimos tempos, os tempos do fim, ele ele tem trabalhado agora não mais para atacar somente a igreja física, mas a igreja espiritual. O inimigo está trabalhando para ferir pessoas no lugar de segurança. E tem muita gente dentro do templo ferido, tendo só aparência, mas não está vivendo. É uma loucura, irmãos, pensar sobre isso. Uma vez eu trouxe uma mensagem sobre serpentes na parede de casa. E e é muito tremendo pensar sobre serpentes na parede de casa, porque é de um texto do profeta Amós, 5, versículo 19, que ele diz sobre isso. Será como um homem que fugiu, um homem... Que fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma serpente. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. Na rua é normal a gente ser atacado por urso assim, né? De maneira figurada. Na rua, lá fora, é normal a gente ver uma fofoca. Agora, dentro da igreja, dentro do lugar de segurança. Dentro do lugar onde nós não deveríamos ser feridos? Irmãos, espera aí. Dentro da nossa casa? O texto fala claro. Sabe como é que o inimigo está agindo? Você escapa das presas do lado de fora do urso e do leão, mas às vezes você é picado dentro de casa, é ferido num lugar de segurança, onde você não deveria. E quantas pessoas aqui essa noite foram feridas dentro do lugar de segurança, dentro da casa traz uma marca da infância, do passado, de uma dor, de um abandono, de uma traição, só é aparência, não está não tá conseguindo reagir, vem para a igreja, está na igreja, mas está precisando de uma transformação, de uma cura interna, porque a dor não permite que o Espírito habite no lugar, porque tem dor, tem angústia, foi ferido por alguém, irmãos, Fala, vamos, vamos pensar, eu nunca fui mordido por um leão nem por um urso. Alguém já foi? Mas pelo que eu já vi, passou. Deve arrancar o braço fora. Mas deve to 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 e lembro. Eu fico só como? A gente percebe que a mordida de um leão e um de urso elas esmigalha a carne, ela machuca, ela evidencia que houve algo. A mordida da serpente não. A mordida da serpente ela faz assim, ó, e solta. O que que ela deixa? O veneno. O veneno entra na corrente sanguínea. O, o veneno vai correndo todo o corpo e vai danificando cada parte. E você agora vai vivendo adoecido. O inimigo tem trabalhado assim. Paulo mesmo diz, quando escreve a Timóteo, segundo a, segundo a Timóteo, capítulo 4, Paulo diz, o Espírito diz expressamente à igreja que nos últimos tempos apostatarão da fé porque irão aprender doutrinas de demônios. Irmãos, isso é assustador. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do 3, ele diz isso, que apostasia é o sinal dos últimos tempos, vai começar a ter uma apostasia, as pessoas estão esfriando, estão se ferindo, vivem na aparência, não manifestam a glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a manifestar a glória de Deus, pedir para Deus, Senhor, me ajuda. Porque, se eu não trato aquilo que me fere, eu começo a reproduzir a dor. Se eu não curar a minha ferida, eu começo a ferir outras pessoas. E o templo de Deus está diferente, porque só está na aparência e Jesus está avisando: olha, tem alguma coisa errada. E o Santos dos Santos vai revelar o que está dentro. O Santos dos Santos vai revelar o que está dentro do nosso coração. Porque se eu ando ferido e se eu não trato aqui dentro, se dentro de mim está ferido e eu não estou cuidando, irmãos, eu corro o risco agora de não avaliar bem algumas situações e ir perdendo o controle da vida. Uma fé que não se enche da presença, que só se enche da aparência. Escuta uma coisa, igreja, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O motivo de estarmos aqui é termos uma vida rep- completa de Deus, às vezes nós estamos ficando muito presos, nós temos toda uma liturgia, um modo de fazer, mas eu preciso entrar por essas portas e não ser mais participantes, mas ser ativo na busca do poder de Deus, de Deus falar comigo, de Deus falar com a igreja, de Deus manifestar a sua glória. Porque senão, irmão, se se nós não tomarmos cuidado, quando eu vejo exemplos na Bíblia, como um homem como Elias, que quando uma mulher chamada Jezabel jogou uma palavra maldita sobre a vida dele, ele entrou num conflito existencial? Ele corre para o deserto? Ele deseja a morte? Ele... E agora a gente percebe assim, meu Deus, como é que pode um homem cheio da presença de Deus, como Elias, no capítulo 19 do primeiro livro do Geis por para um deserto e desejar a morte. É porque, irmãos, se nós não enchermos o nosso coração do poder de Deus, nós também somos suscetíveis a isso. E quando nós perdemos o controle emocional, perdemos a habilidade de lidar com os nossos próprios sentimentos. Precisamos nos encher da presença de Deus, da glória de Deus. E Deus, quando cuida de nós, cuida de maneira simples. A gente, às vezes, cria uma expectativa, né? eu vou entrar lá na igreja. O pastor Paulo vai vir rodando assim, eis que eu te digo, e te digo mais. Não vai, irmãos. Sabe o que Deus fez nessa passagem? Eu gosto de Deus que ele fez um churrasquinho, irmãos. Peixinho, olha. Deus Deus é do pão. Ele colocou um pãozinho na brasa, uma água, e ele falou assim, Elias, come, dorme, descansa, se em, cuida, você está tenso demais. Ô, moça, você está tenso demais. Deus faz coisas simples, irmãos. Às vezes, sabe, quando nós não estamos repletos da presença de Deus, quando o lugar está vazio, a gente pode falar coisas e não cumprir. Você lembra de Pedro? Pedro disse para Jesus lá em Lucas 22, Senhor, eu estou pronto, estou pronto para ir contigo para a morte ou para a prisão. E ele foi, irmãos? Não foi. Foi de boca. Não estava pleno. Jesus sabia disso. Quantas vezes eu e você, aqui no momento cheio de né, cheio de poder, a gente fala não. Eu fui no terreno do inimigo. Já viu aquela canção? E tomei tudo que me roubou. Aí quando um negócio pega, você corre. Porque nós precisamos nos encher, senão é só aparência, irmãos. Sabe como é que Deus resgatou Pedro? Com um peixinho também na praia. João 21, tá Pedro não pegando nada de novo. E tá Jesus na praia com peixinho. Gente, Jesus é bom. Jesus gosta de um carvãozinho, né, irmãos? De um carvão, de um peixe. Eu gosto de Jesus por isso. Se você não se encher da presença de Deus, você pode perder o controle do rumo da sua vida. Uma vida vazia não sabe onde quer chegar. Porque não tem a presença de Deus. Eu preciso falar assim, eu enche o meu coração, Me dá, Senhor, a esperança. Senão você vai tentar remar, 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 e Jesus está do teu lado. Isso tem um exemplo, Marcos capítulo de número 4. Eles estavam no mar, os discípulos. Eles remavam a partir do versículo 38. Estavam desesperados porque as ondas entravam dentro. E Jesus estava lá, irmãos. Estava dormindo, mas estava lá. Na verdade, Jesus só estava esperando ser despertado para começar a agir para nos lembrar que nós não devemos ser tímidos, para nos lembrar que Ele nos ensinou a usar o poder de Deus, para nos ensinar que eu não sei o que você está vivendo, mas você pode, em nome de Jesus, começar assim, essa, essa tribulação não vai me parar, Deus vai me fazer caminhar. Quantas pessoas marcaram a nossa vida, não pelas grandes vitórias, mas pelas grandes resiliências que elas tiveram. Eu lembro de algumas pessoas contando, pastor, a minha mãe, que mulher guerreira, que papai, era difícil. Mas ela, à noite, ela chorava quietinha. E, às vezes, eu chegava, mãe, o que, é que você tem? Não tem nada, filha. Ela segurava tudo. Quantas pessoas fazem isso, irmãos, porque estão cheias de Deus. Às vezes, você vai visitar uma pessoa enfermo que o santuário está repleto da presença de Deus e essa pessoa tem uma palavra... Uma palavra para te consolar, uma palavra para te alimentar, uma palavra para te encher de esperança. Eu, quando eu li e quando eu comecei a perceber, irmãos, será que eu não estou andando envenenado demais? E eu estou precisando revisitar. Eu gosto daquela canção antiga, lembra? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me comigo Senhor, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Você sabe comigo? Diz o quê? Vou regressar ao Vou ver as horas. O que o que você faz eu me arrependo senhor me arrependo senhor me arrependo senhor Quero voltar. A A nossa vida é uma vida que o Senhor nos deu para gerar alegria, irmãos. Antes mesmo, às vezes a gente fica pensando que outras coisas vão nos dar alegria, mas deixa eu te falar uma coisa: quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós nos sentimos felizes com a gente, e quando a gente gosta da gente. As outras pessoas gostam também, irmão. Vamos lá, sério. Às vezes a gente fica perguntando, se eu me mando uma bênção, mas será que você é a bênção que Deus vai enviar para alguém? Ou vai ser, vai ser o problema, irmãos? Pensa comigo. Irmãos, nós precisamos nos encher da presença de Deus. Esse lugar não pode ficar vazio. Esse lugar tem que estar, tem que estar repleto dele. E como é que eu faço? Eu busco. Mas, pastor, como é que eu me curo? Como é que eu me curo dessas dores, desse altar vazio? Sabe, irmãos, às vezes ser ferido no lugar de segurança é muito complicado. Mas como é que eu faço então, pastor? A Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho de Deus seja levantado para que todo aquele que nele crer não pereça. Jesus está sendo levantado nas nossas vidas para quando nós nos aproximarmos dEle, Ele nos cura de uma maneira que eu não sei te explicar, mas quando eu me me relaciono com Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, o templo, a morada de Deus que somos nós, volta a se encher da presença dEle, nós voltamos a ter alegria, irmãos, eu não consigo. Parece até o milagre do vinho. Ele só disse: encham as seis talhas, nós enchemos. Agora leva para o mestre sala, nós levamos. E quando chegou lá, virou vinho. Eu não sei aonde é o milagre, mas uma coisa eu sei: o milagre está em Jesus. Eu me lembro muito do cego. Olha, eu não sei eu não sei explicar quem foi. Eu só sei que eu era cego. E agora eu posso ver.